0: de más. Dicen que lo bueno se hace esperar. Don José Enríquez y Fotografía Abierta. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal estáis?
1: Oh, bien. Una tarde estupenda. Además una tarde para escuchar la radio en casa, así que bien.
0: Bueno, y hoy me traes una eminencia. Me traes a Eva Monjor, que es fotógrafa por, eh, profesional y una, y una de las mejores fotógrafas que hay en el trato de la luz y la representación del color.
1: El color, todos los paisajes inventados, la abstracción... Hace unas fotos estupendas y vibrantes.
0: Ajá, pues nada, cuéntanos un poquito, por favor. Pues
1: ella, la, la podéis ver su trabajo pues en Instagram, en Eva Foto. Eh, esto, ¿cómo se escribe? Con dos L y con ph o t O sea, Foto y en su web, que es evamonjor.com. Entonces, ella es, es docente, ha dado muchos cursos de fotografía, ha sido directora creativa, ha sido jefa de marketing, ha dado cursos de todo lo que se os pueda ocurrir relacionado con la fotografía. Entonces, pues hoy vamos a hablar de cómo ella trata el color. Pues, ¿qué tal, Eva? Hola, buenas
0: tardes. Muy buenas tardes, Eva. Encantado de estar allí.
2: Pues,
1: por empezar, por el principio, sus fotos están llenas de, de color, de vibrante. ¿Qué? ¿Por qué el color? ¿Por qué?
2: Porque el color es alegría, el color es vida y yo creo que demasiadas cosas tristes, entre comillas, pasan a lo largo del día como para no fijarnos en lo maravilloso que, que tiene la vida, ¿no? Y yo creo que el color es vida. Sí.
1: También tiene mucha importancia la forma. ¿Cómo, ¿Cómo ves los objetos? ¿Cómo les sacas esas formas que das a tus fotografías?
2: Pues mira, acercándome muchísimo a ellos. Yo creo que viene dado de que soy muy miope y entonces tengo que acercarme mucho a las cosas para verlas bien. Y, y me gusta indagar más allá de lo, que, de lo que vemos habitualmente, entonces me acerco a los objetos y les doy una vuelta de tuerca, fundamentalmente es eso, lo hago desde pequeñita, cuando me castigaban mirando a la pared, veía la pintura en granitos y me imaginaba personajes, muñequitos, no sé qué y me lo pasaba bomba y sigo haciendo eso.
1: Hay muchas veces que el color parece que está menospreciado en fotografía, como diciendo, ¿no? El blanco y negro y tal. ¿Realmente crees que lo menosprecian porque no lo saben trabajar?
2: Es que trabajar el color es complicado, es muy difícil. Es complicadísimo. Entonces, eh, yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿esta fotografía qué hago? ¿La dejo en blanco y negro o la pongo a color? Pues le digo que se haga una serie de preguntas. Eh, si nosotros creamos una fotografía a partir del color en blanco y negro y la dejamos en blanco y negro, vamos a descontextualizar todo el significado que tiene el color. ¿El color para qué sirve? ¿Para potenciar lo que quieres decir? ¿Para comunicar mejor? ¿O te distrae del mensaje que quieres y de la historia que quieres contar? Si te distrae, olvídate. Conviértela a blanco y negro. Porque en el blanco y negro, todo lo, el significado del color, todo lo que conlleva eh, a nivel emocional, a nivel cultural, que inconscientemente percibimos con el color, nos vamos a olvidar de ello y nos vamos a centrar en, en la composición, en cómo dirigimos la mirada, eh, en todas estas cosas. Si el color te ayuda a contar la historia y te ayuda a componer para dirigir esa mirada, adelante con el color.
1: Que el color es más físico, ¿no? es más primario, llega a los sentidos directamente.
2: Claro, porque el color tiene mucho de emocional y de psicológico y también de una parte cultural. Entonces, dependiendo de las experiencias de cada uno, vamos a percibir de forma diferente el color. No es lo mismo una persona occidental que una persona oriental, por eso ejemplo. Es, eso
1: es muy curioso incluso para la composición, porque según tú lees un texto, es cómo se va a dirigir tu mirada a la hora de ver una fotografía. Exactamente. Entonces, ¿el color influye también de...?
2: Completamente. A la hora de componer, el color es súper importante, porque los colores no solamente tienen un significado emocional, sino que también atraen y dirigen la mirada de una determinada manera, se relacionan entre ellos, establecen un diálogo. Esto es como en el teatro, cuando hay un personaje principal, ¿no? Y de repente ese personaje principal aparece en otros secundarios y empiezan a gritar. Eso es como cuando hay muchísimos colores, ¿no? estorba, molesta, eh, mm, digamos que crispa un poco al que está presenciando esa obra de teatro y al que está viendo la fotografía con muchos colores. Menos es más, y en fotografía ocurre exactamente lo mismo. Entonces, eh, el color mm, tiene además también un, un poder de, de comunicarse entre, entre sí. Hay colores que avanzan, hay colores que retroceden, depende de la luminosidad del color... No solamente del color en sí, sino de la saturación. Todo eso va a comunicar de forma muy diferente. Por lo tanto, eh, hay ahí un juego...
1: Hay un mundo grande. Hay un mundo. No, ¿Crees que sin la teoría del color podrías hacer esas fotos?
2: Pues yo creo que no. Yo creo que em, empecé realmente con el color de una forma muy inconsciente y muy intuitiva. Eh, me acuerdo que, bueno, yo siempre también he pintado y demás, entonces me llevó mi padre a, a una tienda eh, del centro de Madrid en la que vendían pinturas, vendían acuarelas, él compraba acuarelas allí, y el señor vio que yo estaba muy fascinada por, muy pequeña, eh, por los colores, por pintar y, y dibujar y esas cosas, y me regaló un, un librito que era sobre la teoría del color. Yo no entendía nada. O sea, de hecho, yo creo que no he entendido nada hasta, hasta bien mayor.
1: Hasta haber hecho un montón de hasta. fotos con color.
2: Entonces era súper gracioso porque yo siempre lo miraba y lo miraba y lo volvía a mirar. Y ya al final entendí cuál era la relación del círculo cromático, de los colores, eh, las triadas, eh, un montón de, bueno, de teoría, ¿no? Que es importante por un lado, pero por otro lado hay que asimilar y olvidar. No, es como cuando tú haces una fotografía y compones esa fotografía. No estás pensando en la composición. Intuitivamente la has hecho tuyo y, y vas buscando ¿no? el camino, vas subiendo, bajando la cámara, encuadrando para conseguir esa toma que, que realmente te, te motiva y te impacta. ¿no? Es que
1: La fotografía yo creo que va al revés que la pintura. La fotografía la tienes que pensar mucho para luego hacerla en un momento. Y la pintura tienes un montón de tiempo para irla cambiando entonces es distinto uno de sí. tus proyectos se llama Quimera sí. ahí es una maravilla combina seres Gracias. animados, seres inanimados y haces unos paisajes un... ¿cómo le sacas ese color a esos objetos tan pequeños?
2: Pues mira, eh, Quimera eh, empezó a partir de unos cuchillos, porque a mí me hace mucha gracia los concursos que son un poco raros entonces en el Museo de la Cuchillería lanzaba, lanzan todos los años un, un concurso de, de fotografía en el que tijeras, cuchillos, etcétera, tienen que, que ser los protagonistas. Pero yo no me gustaba hacer, digo, cuchillo, hacer una foto, un cuchillo, una tijera, no me motivaba. Y ahí empezó Quimera, realmente. Empecé a jugar eh, sobre un plato con luces pequeñitas de color, eh, con, con gelatinas y cuchillos y demás, y creando mundos. ¿no? Y, y la verdad es que tuve éxito. Salvo porque en una fotografía, pues eh, yo sabía que había fallado, porque siempre voy contra el reloj y presento las cosas casi en el último momento, pero, pero me premiaron, ¿no? Y a partir de ahí dije, ostras, eh, yo creo que puedo ir más allá, puedo dar una vuelta de tuerca a ese mundo que me gusta a mí ver en las cosas. Y empecé a coger muelles, en Quimera II cogí muelles, eh, ...muelles de colores y los propios objetos ya no solamente era con la iluminación... ...sino que los propios objetos también estuvieran con colores potentes... ¿no? ...que ya los estuvieran de inicio.
1: Entonces, ¿les montas un pequeño set para hacer las fotos?
2: Sí, sí muchas veces sí. Bueno, con, por ejemplo, ya no solamente con quimera... ...pero con las placas de ordenador, con los paisajes inventados... ...esto vino porque en el ANIC hicieron eh, un, una propuesta... Quiere hacer fotografías con el móvil para valorar eh, que realmente puede ser una herramienta buena a la hora de trabajar y una herramienta profesional. Y entonces pues nos convocaron a unos cuantos. Antonio grael me dijo, tienes que participar. Y bueno, ahí tuve un accidente, un perrillo mío. Yo no me podía mover de casa y diciendo, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Y dije, pues ya está. Le voy a decir a Antonio que me dé algún objeto o cosas que tenga él por casa que tengan color. Y se presentó con un bolsón así de grande, de esos de Papá Noel de Navidad, lleno de placas de, de base de ordenador. Y digo, Antonio, esto no tiene nada de color. Esto tiene color panzaburro, O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Dice, no sé, búscate la vida. Y ahí dije, pues búscate la vida, qué sé yo, del color. Pues sé que la luz coloreada eh, puede dar color a los objetos. Y a partir de ahí empecé a crear con la placa base y con macro eh, dentro de, incorporado en el, en el móvil con distintos objetivos que me, que me agencié por ahí, unos mejores y otros peores, empecé a jugar con el color y la profundidad de can, campo, iluminando esos objetos para hacer ensoñaciones. Y eso también me ayudó a dar un paso más dentro de lo que es quimera. Y de ahí una cosa y otra y otra y otra sí. y me voy acercando a los objetos y de hecho en quimera me acerco tanto que hay veces que en las cucharas, porque ahí he utilizado elementos curvos, pues se ve reflejado el propio objetivo. Realmente la fotografía esa que has puesto en Instagram, sí, eh. si te das cuenta, el centro parece como una especie de ojo o una cosa negra. Ese es el objetivo de la cámara.
1: ¿Que el objetivo le pusiste a de estos que van sobrepuestos al teléfono o como...? Un...
2: En, en Quimera no, estaba, estaba ah. utilizando una cámara de fotos, pero en el otro que te he dicho de las sí, placas base, RMI. sí, eh, objetivos que se superponen a, al teléfono. Que la
1: NIGE es la Asociación Nacional de Informadores de Prensa Gráfica y Televisión.
2: Exactamente.
1: Que ahí es donde comisaría Antonio Grael que estuvo hace un par de semanas explicándonos Exacto. lo que teníamos que hacer para hacer exposiciones... Interesantes.
2: Sí, sí. Además, muy interesante lo que tiene que contar al respecto, porque sí. se aprende muchísimo de él. ¿Y
1: a ti te motiva el detalle o quieres ver las cosas en grande? O sea, ¿Qué te motiva? ¿Ampliar lo pequeño o reducir las cosas?
2: Buena pregunta. <risa> Me gustan las dos cosas, porque luego, después de haber hecho la fotografía en la cual amplío las cosas pequeñas luego me gusta esa fotografía en grande porque adquiere otro carácter completamente diferente, acerca más al espectador a ese mundo y como descontextualizo tanto del objeto real, del muelle, de la cuchara de las pajitas, de colores etcétera pues creo que le ayuda en grande a trasladarse mucho mejor uh, y, y meterse dentro de esos mundos que que yo creo ficticio.
1: Lo hace más inmersivo. Sí. Cuando generas esos paisajes, ¿les inventas una historia?
2: Pues o según... lo no la cuentes. Según lo, lo estoy haciendo, me imagino, me imagino una historia. Y muchas veces tienen que, ser, eh, que ver con mundos futuristas, etcétera, etcétera. Me encantan las películas estas que del espacio, los planetas, me, me fascina, me fascina, por ejemplo, también el mundo que hay en el submarinismo. Entonces eh, cuando haces eh, submarinismo también te, te, te metes, te sumerges en otros mundos con otras formas y otros colores que no tienen nada que ver, ¿no?
1: Eh, además es parecido a tus fotos porque también cuando haces fotografía submarina la profundidad de campo es muy pequeña. Sí. La luz llega hasta donde llega y a partir de ahí es todo oscuro.
2: Y, y además si no hay luz, si tú no aportas luz a, a ese mundo, a ese medio, lo ves todo de un color pardo. O sea, no, no tienen no tienen colores realmente ni los corales ni nada de esto es una de las cosas que a mí más me llamó la atención la primera vez que hice una inmersión a 13 metros una cosa así que ahí en esas profundidades o añades tu luz o no hay con lo cual el color es la luz <risa> volvemos otra vez a Siempre mi el historia color.
1: ¿Has necesitado muchísima experimentación para cada fotografía? ¿Sale, ¿Fluye de manera natural o es fruto del trabajo?
2: Eh, normalmente lo que hago es que mmm, no, no lo pienso demasiado. Si pienso demasiado las cosas, me las imagino o las… Es igual que cuando pinto. Si hago un boceto, luego no hago el cuadro, porque ya he metido todo lo que quería meter en ese boceto. Con la fotografía así a nivel estudio, no cuando voy por la calle, me pasa exactamente lo mismo me meto a hacer la fotografía y empiezo yo sola a evadirme de todo lo que hay alrededor, empiezo a imaginar y fluye. Es algo que si no lo hago así, no me sale.
1: Es que es importante también la experiencia de la, del fotografiar. Lo que tú sientes cuando estás fotografiando, eso Fundamental. al final va a la obra. Sí. Sí.
2: Es que yo, igual que Antonio, siempre hago referencia a Antonio porque hablamos mucho de fotografía los dos, ¿no? fundamentalmente. Y si no, si no haces fotografía que te salga de las tripas para ti y para pasarlo bien y para comunicar lo que llevas dentro, la fotografía no vale, se nota, no vibra, no comunica. Es una fotografía demasiado pensada, es fría, sí. ¿sabes? Yo por lo menos lo veo así. Entonces hay fotógrafos que cuando ves sus fotos dices, mmm, no sé qué tienen. Ese no sé qué tienen es que le ha salido de dentro.
1: Es el último refugio de la fotografía, el hacer lo que realmente es verdad. O sea, que tus fotos sean tu verdad.
2: Sí, eh. yo creo que sí. Que si quieres hacer realmente una fotografía personal, propia, y, eh, y conseguir ese estilo que busca todo el mundo, ¿no? Cuando quieres ser fo buen fotógrafo, yo pienso que te tienes que dejar llevar de lo que tú eres. Porque lo que comunicas a través de tus fotografías es tu persona, es tu personalidad. Eres tú. Sí. No hay otra.
1: Y en tu fotografía se ve. ¿Hay, Gracias. Hay otro proyecto que es el de Arquitectónicos. Sí. Ahí te centras en los detalles arquitectónicos, pero a mí me parece ver la misma idea que en Quimera. ¿Tú cómo, cómo te planteas esos detalles?
2: Yo, la cabra siempre tira al monte, entonces yo siempre he tirado bastante a lo abstracto ¿no? y al color. Eh, me encanta la arquitectura, tengo mucha relación con, con arquitectos. Y entonces, cuando paseo por la calle, me fijo en los edificios... Siempre voy mirando para arriba, por eso me pego tantas tortas y por eso me, me rompieron los peroneos, porque no miro al suelo. No se puede tener todo. Eh, claro. Entonces, pues nada, eh, yo veo lo mismo. Veo trocitos de, de esos edificios, me pongo muy debajo, a lo mejor, de ellos y ese edificio se transforma completamente... Porque la perspectiva desde donde hagas la fotografía va a transformarlo todo, ¿no? Y la verdad es que busco otra otra vuelta también.
1: Hay, hay un proyecto que a mí me resultó muy interesante. Generabas imágenes con escáneres. Ah, sí. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo cuéntanoslo.
2: Bueno, la fotografía, no necesitas una cámara para hacer fotografía. Sí. Eh, entra dentro de la fotografía un poco experimental, ¿no? La más, eh, digamos, básica con elementos que son de hoy en día. Entonces, antes se hacían contactos, ¿no? Los, sí. eh, ponías objetos encima del papel, le dabas luz y ya salía eh, la, la imagen y se jugaba con eso. Entonces, a mí me gusta jugar con el escáner. Es mi cámara de fotos. Entonces, pongo objetos encima... O a lo mejor pongo un cristal hecho líquidos o cojo un esto, un plumero de colores. Hay una que es muy divertida, o sea, ha salido un paisaje y entonces eh, tú lo que haces, lo que hice yo, según iba moviéndose el escáner. Desplazarlo. Desplazar el plumero de colores y jugar. Jugar. Pues mira, juego con un papel a ver si me sale agua. Ahí sí que es más experimentación. Porque claro, no ves lo que estás haciendo hasta que no tienes el resultado en la pantalla del ordenador. Te lo pasas fenomenal. Tienes, tienes que tener cuidado para no destrozar el pobre El escáner puede
1: sufrir en el camino, Exactamente.
2: pero bueno. Juegas con trapos para quitar la luz que no te interesa o con cajas y bueno, juegas con, con eso. Y, y es, eh, digamos, una forma de hacer fotografía y de aprender composición. Es un ejercicio que yo hago, por ejemplo, en mis cursos, que les digo, vamos a hacer fotografía. Ah, nos traemos la cámara. No, nos no vais a traer la cámara. Traeros cosas. Y entonces cada uno se trae, y les digo, que no sean muy grandes, que tengan colores o flores o lo que queráis. Y a partir de ahí hacemos fotografía. Empezamos a componer. ¿Qué?
1: Es curioso el contraste porque antes nos hablabas que hay gente que dice, no, pues vamos a hacer una exploración a ver si el móvil puede servir como herramienta de fotografía. Y dices tú, ¿el móvil? Por supuesto. Y el escáner y lo que yo encuentro por el camino.
2: Exactamente. O sea, ¿qué
1: le dirías a esa gente tan cerrada que, que solo ve cámaras?
2: Hay que se desmelene ¿eh? que la fotografía es pintar con luz. Es que no hay más. Ese es el principio básico de la fotografía. Tú tienes que componer y tener claro lo que quieres hacer. Ahora, eh, si quieres experimentar, puedes jugar hasta con el papel fotográfico. De hecho, hay trabajos ahora mismo muy interesantes, sobre todo de americanos, que juegan con la fotografía a color. Es complicado de hacer, pero juegan solamente con el papel y con objetos encima. Sí. Y con papeles deteriorados, productos químicos deteriorados, luego los procesan... Y, y entonces obtienen imágenes muy interesantes.
1: Una amiga, Cristín, Cri eh, hace, hace ese tipo de cosas con papel sensible, poniéndolo al sol, exponiéndolo durante mucho sí. tiempo, y quedan unos colores y uno solarizado que, ¡cogimiento! ¡Queda precioso!
2: Sí, sí,
1: sí. Es, es otro mundo.
2: Los americanos, lo bueno que tienen es que, yo no sé, a lo mejor a ellos que les cuesta menos el material, pero te puedo decir que utilizan papeles como esta mesa que incluso ponen a gente encima, eh, al sol, etcétera, etcétera. Y luego lo procesan y hay unas imágenes con serpientes, etcétera, que son una maravilla.
1: Es que ellos tienen mucho espacio.
2: Y tienen más espacio, <risa> es verdad. Eso.
1: Yo sí que hago oceanotipias, que es algo de, de exponer al sol sí, y cosas de sí, estas. Sí, sí. Y es verdad que todo lo que tenga ese componente de experimentación es divertido y merece la pena.
2: Sí, y, y además que... te enseña muchas cosas. Mm. Sí, porque date cuenta de que tú ahí realmente no estás viendo la foto como cuando estás mirando por el visor de la cámara. Tienes que tener una idea bastante clara de lo que quieres, colocar los objetos, componer, saber dónde están los pesos visuales, qué quieres, qué quieres contar con esos objetos. Y una vez que hayas compuesto, luego te llevas sorpresas, que también pueden ser agradables o no, decir vaya churro o vaya maravilla que me ha salido. Pero realmente... Eh, te enseña eh, la fotografía de esa manera experimental a aprender más luego a mirar de otra manera cuando vas por la calle con la cámara.
1: También cuando vas por la calle, últimamente te veo muchas fotos de la España vaciada. Sí. Te veo fotos de atardeceres. de ¿Qué, si, qué, te, qué sientes cuando haces fotos a objetos tan grandes? ¿Cómo?
2: Es que me, fascina, eh, me fascinan esos pueblos que cambian que, que no tienen aparentemente color y sin embargo se tiñen de color al atardecer o al amanecer. Entonces pasear por esas calles a punto de anochecer o, o anochecido con las farolas, con los distintos colores que dan las distintas farolas que se utilizan todavía en los pueblos, que tienes una que da una luz cálida y otra una luz fría al lado... Y cuando vas paseando es como un mundo mágico y en esas calles de los pueblos vaciados que no hay gente, todavía es más mágico porque dices, bueno, aquí entre la penumbra, me, no sé, se me puede aparecer algo, veo abstracciones, cuando llueve en el suelo se ve todo eso reflejado y la verdad es que mm, me da un subidón. Pero vamos, tremendo. Es
1: que se habla mucho de los atardeceres en playas, en sitios así. Sí. Pero ojo, cuidado con las zonas de Castilla, por los vacíos y todas estas aquellas que tienes un paisaje muy grande, muy plano y entran los colores del atardecer, entran por todas las viviendas sí. y por todas
2: partes. Sí, sí. Ahí y a, además es que ahí encuentras unos dorados, unos colores rosas, que me dice la gente. No, tú esto lo tocas con el ordenador, ¿no? Es que es que están ahí. Lo que pasa es que, claro, hay que estar en el momento justo y en la hora precisa. Y a lo mejor hay días que sales y no te encuentras nada. Y hay días que sales y te encuentras muchísimas imágenes. Me encanta también ir en el coche con el móvil. Y en, en, en las zonas estas castellanas, que hay tantos campos que tienen verdes, amarillos, marrones... En los, sobre todo cuando vas de viaje y hay tormenta con ese cielo azul oscuro esos contrastes cuando entra el sol en los por campos, debajo. es una maravilla, es que son abstracciones puras
1: hay un momento mágico que es justo después de llover cuando todo está mojado y sí. entra el sol por debajo por sí. debajo de la capa de las nubes ese momento es, es
2: es impactante, y además muy pocas veces consigo encontrar que digo jolín, es que estos son planos, líneas de color y vas y dices, madre mía qué pasada, no y esto lo tengo que sacar no sé si saldrá bien o mal, pero yo lo voy a sacar.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que te ha llevado en tu vida a recorrer a la España vaciada? ¿Qué...
2: Pues la casualidad. La verdad es la casualidad. De casualidad aterricé en un pueblo de la España vaciada, me enamoré de ese pueblo, eh, compramos ahí una casita, me voy a montar allí el estudio... <risa> Y, y voy a hacer allí fotos y voy a, a intentar llevar también la fotografía ¿no? a toda esta gente que hay mucha gente que le encantaría ir a clases o aprender fotografía o, o que alguien le explicara algo le enseñara algo y no encuentra por allí quien, quien se dedique a ello y entonces pues voy a ver si acerco un poco la fotografía no, bueno. es a, un proyecto de futuro
1: pueblo. estupendo bueno pues Muchas gracias por
0: venir, Eva. Muchas
2: gracias a vosotros por invitarme.
1: Vuelve cuando quieras y, y poco más. José, Encantada.
0: muchísimas gracias, Eva también. Yo, además, me he tomado el placer y la libertad de poder hacer una frase que resuma un poco lo que ha hecho Eva con nosotros hoy aquí. Es la grandeza de plasmar el color y de saber expresarlo desde el corazón con la fotografía. Eso eres tú, Eva. Muchas Eva Monjor, muchísimas gracias por venir. José, otro éxito más como todas las semanas. <ríe> fotografía abierta. Gracias a los dos. Muchas gracias pues, no. a ti. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.